0: Si algo hemos aprendido el último año es la importancia de cuidar nuestra salud. Los hábitos de higiene son indispensables para ello, pero ¿qué hay de la salud mental? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de trastorno depresivo, el cual afecta a personas adultas, adolescentes y niños. Ante la contingencia global, las estrategias de distanciamiento físico han sido las más recurridas en casi todos los países, lo cual también tiene efectos emocionales en las personas, pues los niveles de estrés y depresión aumentan ante la ocurrencia de situaciones vitales adversas, como la pérdida de empleo, luto o eventos traumáticos. Los factores ambientales también deben ser considerados como detonantes de trastornos depresivos. La mala calidad del aire y la exposición constante a cierto tipo de contaminantes pueden afectar el sistema nervioso central. La exposición a exceso de ruido puede generar trastornos auditivos e incrementar los niveles de estrés. Cualquier persona puede padecer depresión o ansiedad. La buena alimentación y el ejercicio recurrente facilitan su tratamiento, pero es crucial aprender a hablar de nuestras emociones sea con un profesional de la salud o una persona de confianza. Respira, busca ayuda, sé la ayuda. El 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Hoy más que nunca debemos propiciar entornos saludables, aprovechar los recursos disponibles para cuidar nuestra salud mental, emocional y física.
1: Estrategia de hoy. Comenzamos con la revolución de hoy, que es 13. Qué bueno que no es martes, Diana, ¿no? Es miércoles 13 de enero, para aquellos que son medio supersticiosos con el martes. Otros dicen que es el viernes, ¿no? Por aquella película del viernes 13. Martes 13 de enero, estamos en el programa número 8 de Revolución Sostenible, eh, el segundo del año, claro, de 2021. Y eh, pues bueno, agradecemos como siempre a Diana Navarro en la producción. Eh, y en este caso tenemos de vuelta acá en cabina, bueno, en los controles de la cabina, Ángel Daniel Ortiz y un saludo a su esposa, obviamente, Gabriela, porque tuvieron el mes pasado, ¿verdad? ¿En diciembre o noviembre? Diciembre, ¿verdad? Eh, Luca Daniel le pusieron, ¿verdad? A su hijo, sí tengo el sí, lo apuntamos bien y pues qué bueno, un chavito nuevo en la familia eh, de, de Daniel. Es el primero, Ángel. El tercer hijo... Te ve bien, chavo. ¿Cuántos años tienes? No manches. Yo pensé que era el primero, fíjate. Pues se ve como de veintitantos. Tienes más de treinta años, ¿verdad? Sí, sí tienes más de treinta años, de edad Ángel? Sí, bueno, pues parece como de 20 estragaños Su tercer hijo, bueno, felicidades. Y pues gracias a que nos acompañó Anel, eh, dice, eh, diciembre y enero, aquí en la cabina. Para eh, llevarles la revolución sostenible a sus casas a través del 88.5 FM aquí en la capital de San Luis Potosí y en Matehuala eh, 91.9 también de la FM. El teléfono aquí en San Luis 444 826 1347 y en Matehuala claro porque pueden marcar y decirles que nos manden un mensajito para acá eh, al 488 25 10 16. En las redes sociales, Agenda Ambiental UASLP. Recordamos que es una producción con la dirección de radio y televisión. Y en las redes sociales nos buscan como Agenda Ambiental USLP, ya sea Facebook, Instagram, Twitter y demás. Eh, en Twitter ahí es donde ponemos la pregunta, que es como muy fácil contestar, ¿no? Ahí con los botoncitos y, y la tecnología. Eh, ¿qué, ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, el WhatsApp, 444-403-7782. Eh, la de San Luis... 403-7782, donde Diana Navarro está al pendiente del de WhatsApp. Por supuesto, este WhatsApp está disponible para digamos, podemos tener como dos grandes vertientes del contacto que nos gustaría que tuvieran con nosotros. Uno es pues a la comunidad universitaria, ¿no? Algún profesor, algún estudiante que quieren hacer un servicio social prácticas en temas ambientales, una tesis, tienen una duda, quieren colaborar desde otra facultad para una estrategia en sus propios campus, temas de investigación, no sé sea, desde Derecho, Psicología, etcétera, que tenga que ver con temas ambientales, uno para vincularlos internamente con los posgrados, por ejemplo, en ciencias ambientales que tenemos, en la universidad diferentes posgrados que también tienen la temática ambiental desde el agua, quizá la agronomía, las energías renovables, eh, hablo en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias, entre otras, y el mismo postulado de Ciencias Ambientales eh, y, y la Maestría Interdisciplinaria en Ciudades Sostenibles. También para el público en general, por supuesto, saben todas las actividades, date un respiro en línea, eh, bueno, en estos momentos que seguimos en línea y más con el aumento de los casos positivos del COVID y de la nueva cepa, por supuesto, o... Oh, Espero haberlo dicho bien en términos médicos, que es Nueva Cepa o Variante, no sé cuál es lo más correcto. Y, eh, por supuesto, también eh, preguntar ¿no? cosas de, de, de interés de su colonia, de donde trabajan, quizá, eh, no sé, ruidos alrededor, algún tema, por ejemplo, geológico. O alguna pregunta, como la vez pasada, que hablamos sobre astronomía, ¿no? Alguna cosa que, el, que les llame la atención y, y nos encargamos de encontrar algún experto en... en en alguna de estas materias eh, alrededor de la sostenibilidad para eh, traerlo al programa y tocar algún tema que sea de nuestro interés. ¿Qué más tenemos para no olvidar? Bueno, pues el 6 de enero del 98 fue lanzado el Prospector Lunar, se llama, o el, o el Prospector Lunar, digamos, en, en español, que fue parte de este programa Discovery. Esto para dar un poquito de seguimiento a lo que hablamos sobre el... Um, la contaminación lumínica la semana pasada. Eh, y este lo que buscaba era hacer viajes espaciales de bajo costo. Bueno, aquí le puso Diana relativamente, ¿no? Creo que cualquier cosa que va al espacio nunca es barata, pero bueno, digamos, era una estrategia en ese momento para hacerlo más o menos sencillo. Y eh, pues bueno, esto era para, para detectar la presencia de hielos en los polos de la Luna y según la NASA dice que el hielo de agua lunar se estimó en 330 millones de toneladas en la luna. Vean la serie Mars, platicaba un poquito con el invitado la, la vez pasada, está en Netflix, esta uh, serie que tiene mitad documental y mitad eh, prospectiva, una visión al año 2030 y tantos, 2040 por ahí, <coughs> donde se, se imaginan esta, eh, esta, esta producción, bueno, tiene, o, o las entrevistas son alrededor de la personal de la NASA y de la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, que conocemos todos por los vehículos Tesla ¿no? que esta revolución de vehículos comerciales eh, eléctricos y eh, pues bueno, parte de lo que están buscando es agua en Marte, pero bueno, no sé si ustedes sabían, pero 330 millones de toneladas de agua o de hielo lunar en eh, pues es interesante ¿no? que sepamos que también hay agua en otros lugares con diferentes gravedades y demás, eso es bien interesante bueno, eh, para datos interesantes en la NASA eh, en la página History nasa.gov Gov, gov en, es, en inglés es con V, con V chica, de Government, eh, ahí pueden buscar eh, información eh, interesante y recuerden que vamos a seguir en el próximo mes platicando sobre el tema de eh, los, los problemas relacionados con temas ambientales con, eh, relacionados con el espacio, eh, cuando hablemos sobre la basura, o bueno, los residuos basura espacial, que es un tema de mucho Interés y ahora de mucha discusión al saber o al no saber exactamente qué es lo que vamos a hacer con aquello. Y por cierto, ahorita, acaba de pasar, ahorita que venía en el carro, estaba viendo la noticia. Denle like a la página de Facebook de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así como lo dije, Universidad Autónoma de San o UACLP. Esa es la página oficial. Eh, y ya están eh, subiendo de parte de Comunicación Social, un saludo a Auri y todo su equipo de Comunicación e Imagen de la universidad, están subiendo los nombramientos de los nuevos directores de institutos, eh, pues bueno, comunidad universitaria, gente que le interese, hay diferentes posgrados, eh, aquí tenemos los que han subido hasta ahorita, el doctor Ricardo Alberto Girado López, instituto director del Instituto de Física, un, un instituto que ha, ha ganado mucha fama por... Eh, investigadores que pertenecen eh, eh, aquí y que han ganado premios nacionales y diferentes eh, eh, tanto de proyectos como de trayectoria bien, bien interesante el director del de Instituto de, de Geología el nuevo director es el doctor Rubén Alfonso López Doncel, también le mandamos una felicitación, Daniel Ulises Campos Delgado eh, director del Instituto de Investigación y Comunicación Óptica, el famoso ICO también, uno, uno un, otro de los institutos eh, para los físicos, Bueno, así les decimos físicos, luego quizá me van a regañar, hay matemáticos, hay electrónicos, pero bueno, el, eh, la Facultad de Ciencias, que malamente le llamamos luego la Facultad de Física, es la Facultad de, de Ciencias que tiene el eh, Instituto de Ciencias. Eh, doctor Roel Cruz Gaona, director del Instituto de Metalurgia, también felicidades Roel colaboro con Roel y con el siguiente dire, eh, director nuevo también en el posgrado ciencias ambientales, el, el doctor José Arturo de Nova Vázquez del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas. No estoy seguro si faltan algunos de los nombramientos, o ya son todos, pero bueno, estaremos al pendiente aquí del Facebook de la universidad. Eh, hoy, hoy es el día mundial de la lucha contra la depresión, y por eso, la invitada de hoy, un poquito en el tema de la salud laboral principalmente. La maestra Yolanda Cruz Don Juan, que para el siguiente segmento va a estar con nosotros. Vamos a hablar sobre este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, Salud y Bienestar en el Trabajo, sobre la NOM y platicar, que nos platique de qué trata esta norma oficial mexicana 035. No me acuerdo, ahorita le vamos a preguntar al rato cuándo se publicó. Yo me acuerdo que en 2019. Me acuerdo que yo supe que existía, ya nos dirán los, los detalles. Y eh, pues para esto, el contexto de esta lucha contra la depresión y derivado del virus SARS-CoV-2 o COVID-19, o como le digan ustedes, algunos le dicen que es que es una mentira, pero cuidado, la ciencia nos dice que es cierto y la ciencia dice que mata. Cuidémonos un chorro porque eh, ha habido repunte significativo en estos meses invernales. Eh, pues bueno, esto obviamente ha traído eh, muchísimos estudios, encuestas, estadísticas sobre las afectaciones que ha habido detrás de esta eh, pandemia. No sé si después de 10 meses... Y de medio salir, y algunas eh, empresas, universidades, etcétera, ya trabajando a medias presenciales, horarios más restringidos, o oh, todavía en casa un poco, si ya nos acostumbramos y si va mejorando, no sé qué es lo que está pasando. Creo que de, ya que pase todo esto y que regresemos un poquito más a una, una, digamos, tipo de normalidad, o como le llaman ahora la nueva normalidad, ya los estudios nos dirán cuál fue la evolución de este, de este ejercicio. Y como todo, un cambio requiere ajuste. Los primeros meses creo que fueron muy difíciles para mucha gente que yo conocí, pero, eh, este, pues bueno, esperemos que ya vayamos agarrando el ritmo y, y que le vayamos aprendiendo a esto, ¿no? Yo creo que lo más importante que nos adaptemos, o como dicen algunos, la capacidad de resiliencia. El aislamiento, pues es de las cosas más importantes, las pérdidas laborales, bueno, principalmente el desempleo, ¿no? Este conozco gente muy cercana que ganó durante seis meses el 50% de su sueldo, ahorita está el 70%, 75%, otros de plano, pues bueno, los despidieron obviamente porque las empresas tuvieron que cerrar, de plano, algunas completamente cerraron, aquí en San Luis vimos, si ustedes se pasean por las plazas, espero que no, ¿verdad?, por las plazas, ¿no? Porque tienen que ir a pie y meterse a la plaza. Bueno, si necesitan alguna ropa, bueno, pues sin embargo, que no vayan, ¿no? Ya se me rompió un suéter, y hace mucho frío, pues hay, hay que ir. Pero eh, pasen por, por Carranza o por las principales a, avenidas en coche y se van a dar cuenta de cuántos locales comerciales vacíos, ¿no? Y este, bueno, pues es el dueño del local, es el empleado, es el que le da el servicio, el que le lleva el producto, el que le limpia, el que se lleva los residuos. O sea, es toda una cadena económica alrededor de de esto, eh, de sesión escolar fíjense, es un tema que se ha estado hablando también mucho, lo de la sesión escolar, en mi caso por ejemplo, el semestre pasado detecté dos estudiantes que se dieron de baja a la mitad de semestre no dieron explicación, pues de repente ya dejaron de ir cuando ya tenían tres faltas en mi horario y pregunto, digan ¿por qué faltaron? igual pues no sé estaban enfermos, COVID quizá o problemas de internet eh, la clase en línea y no, me dijeron, no profe, es que ya se dio de, de baja, ¿no? Muchos alumnos, bueno, luego no me avisan, pero, pero, pero sí me enteré de esto. Y al parecer varios de mis colegas profesores en otros grupos también detectaron este tipo de, de situación. Pues quizá tenga que ver con, pues no sé, con alguna situación este, de depresión directamente por este estrés que, que puede existir, ¿no? Y eh, pues bueno, eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento.
0: Noticias del Frente.
1: Y como les platicamos la semana pasada, pues arrancábamos... Eh el miércoles fue que regresamos a actividades, le quitamos el candado a los edificios de la Universidad de Las Rejas. Bueno, es un decir, ya quisiéramos tener vacaciones constantes. Luego, ahí tenemos eh, investigadores en los laboratorios acabando proyectos, estudiantes de posgrado yendo, literal, mis alumnos de ingeniería ambiental me platican, ¿no? El 24 de diciembre al laboratorio a las 5 de la tarde a ver que su cultivo de bacterias esté funcionando para su tesis de maestría, ¿no? Eh, es muy interesante, claro, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Más un ratito, checa, si es un trabajo muchas veces muy muy satisfactorio no pero que eh, por cierto yo creo que ahorita al ratito con la maestra Yolanda podemos retomar, no cuando uno trabaja a deshoras también es un tema interesante y como les decíamos regresamos apenas pero ya rápidamente nos incorporamos este lunes pasado, hace dos días con Date un Respiro, por ahí hubo ya gente en el Face que no son de la universidad o que no están en el Campus Universitario Poniente que es el que está aquí en, en eh, perdón, Sierra León iba a decir eh, al final de Himno Nacional y Carranza, pues, en el Monumento de la Revolución por el Parque de Morales y con la calle de Manuel Nava y Niño Artillero. En este campus, en el Poniente, eh, bueno, es donde lo, lo hacemos, donde tenemos las oficinas de agenda ambiental, por supuesto, si alguien... Cuando se reabra todo al 100% y, y recibamos gente, con mucho gusto también recibimos para que nos puedan buscar de manera presencial en Agenda Ambiental. Date un respiro con eh, Laura Daniela y eh, pues bueno, hubo afortunadamente buenos comentarios, eh, como hemos tenido ya durante muchos años, sobre este programa y más en estas situaciones. Eh, les comento que mm, en 2019... Cuando empezó en boga el tema de la norma 035, que al rato vamos a platicar más a fondo, eh, pues hubo tanto interés de parte de diferentes oficinas administrativas de la universidad que hicimos el primero, ya no pudimos hacer el segundo porque se nos cruzó la contingencia sanitaria. Hicimos el primer taller, 20 o 30 personas, me parece, eh, empleados eh, administrativos de diferentes entidades de la Universidad Autónoma que estaban muy interesados, hicimos la, la primera curso capacitación con la división de servicios estudiantiles, con quienes colaboramos en varios temas de una manera bien, bien interesante, incluido el tema del estrés, la depresión y la salud laboral, Y e hicimos la capacitación de parte de este tema de date un respiro, como su nombre lo dice, date un respiro, un ratito, 15 minutos, esa es como la actividad, ¿no? pero todo lo que hay alrededor es lo que vamos a platicar en el siguiente bloque, entonces síganos Agenda Ambiental o SLP en el Face, Bu ahí están eh, vamos subiendo los calendarios eh, este, en este caso son los lunes a las 12, me parece ¿verdad? ¿sí? Eh, en el Facebook de Agenda Ambiental como les decía y aquí tenemos una versión de 5 minutos digamos pública ¿Lo voy a ver por qué cinco minutos? Lo voy a preguntar a Daniela, ya no me fijé por qué. Y en el Teams, que es la plataforma de la universidad para todo, eh, ya sea empleado universitario o estudiante universitario, con cuenta de correo electrónico institucional por el Teams, eh, una, una versión, digamos, un poquito más extensa, de 15 minutos de eh, lo que ofrecemos para, pues, un poquito, ¿no?, en el tema de salud laboral. ¿Qué más va a venir eh, pronto? Ah, bueno, claro mañana, miren yo soy el coordinador y se me estaba olvidando, pero mientras, cinco minutos porque el tiempo nos, para que el tiempo no sea una barrera, ah ya, lo que me está diciendo Diana es que se hacen dos versiones, unas cinco minutos para que la gente se conecte rápido y diga bueno dura poquito y no me distraigo tanto de lo que estoy diciendo o 15 para que se relajen un poquito más, estaba yo con la duda de por qué las dos versiones, yo a mí, a mí, a mí me tocó ser el coordinador junto con el doctor Carlos Contreras Servín colega del posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales él es investigador en el área de geografía, allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y, eh, y yo somos los que coordinamos el Coloquio de Ciencias Ambientales, que es el seminario, digo bueno, se llama eh, eh, Coloquio de Investigación Número 12. Eh, en realidad, pues, es un, es un... Bueno, en realidad no... Pues, aunque se llama un coloquio, es un seminario donde cada semestre presentamos los avances de investigación de nuestros estudiantes de maestría y de doctorado en ciencias ambientales. Es bien interesante porque se pueden topar con un, eh, por ejemplo, un filósofo de carrera, de profesión, que está haciendo un doctorado en ciencias ambientales. Pueden tener un abogado, un químico, un ingeniero civil, eh, un biólogo, eh, lo que, un agrónomo, lo que ustedes quieran. Eh, me, yo me acuerdo mucho lo del filósofo porque recuerdo al estudiante que era filósofo, estudió filosofía en la UNAM, me parece, y luego vino a San Luis y se puso a hacer el doctorado en Ciencias Ambientales. Bien interesante. Para esto, pues, tienen que entrar a la página de ahí En el banner eh, principal está el, el anuncio y tenemos un pequeño registro para gente que no es parte de la comunidad, pero que le interesen estos temas de 8 a 1 y media de la tarde, jueves mañana mañana este 14 y viernes 15. Eh, y pues, bueno, lo que pueden ahí hacer, digamos, el acceso es para escuchar a los estudiantes haciendo toda esta investigación. Hay estudiantes de generalmente tres, cuatro países eh, eh, y de varios estados de, de México que están inscritos en nuestro posgrado y es bien interesante escuchar de todo. Algunos de los temas... Nos quedan un par de, un minuto, dos, dos, Ángel, este, dos, tres minutos, si sí me da tiempo de decir algunos de los temas. La seguridad alimentaria, en una comunidad raramuri de la Sierra Chihuahua, es una de las tesis, por ejemplo, escenarios humanitarios, una propuesta conceptual de prevención de riesgo en salud y ambiente para la población infantil de comunidades vulnerables en San Luis Potosí, por ejemplo, ahorita que hablamos de, de salud, en este caso bueno. Eh, salud ambiental, todo lo que pasa alrededor, que es, que es bien interesante. Y ahorita vamos a tocar el tema. Análisis de la seguridad hídrica en México, un caso en Zacatecas, otra de las tesis. Son tres, son, déjenme decirles cuántas eran, pues yo las yo hice la selección de las tesis, eran dieci, casi 20. Bueno, ahorita el dato ya no importa mucho. De 8 a 1, de 8 a la mañana a 1.30 de la tarde, jueves y viernes, que va a ser por la plataforma Zoom, pero se tienen que registrar en, como les decía, ambiental.clp.mx, diagonal PMPCA. Y eh, antes de irnos a corte, la vez pasada preguntamos si habían visto la estrella de Belén. Algunos sí, algunos no, pero la, la realidad es que yo puse que sí, porque yo contesté también, porque un día antes pues, estaba ya casi el tema y estaba despejado. El mero día estaba nublado. Entonces, pues, no se podía ver el horizonte en el momento que estaba. No me acuerdo cuando iba a atardecer, alguna hora que, que todo el mundo puso en redes sociales, tratamos de dar el seguimiento y pues bueno, fue fue complicado, pero claro que vimos toda esta información. Y la pregunta del día, entonces, para que nos busquen en, en el Twitter, es muy fácil contestar, Agenda mental USLP, si tienen algún hobby algún pasatiempo. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de salud ambiental, de, esa, de salud humana, perdón. Principalmente vamos a platicar sobre salud en el trabajo, en el espacio laboral y un hobby. ¿Qué aportan los hobbies? ¿Por qué son importantes los, los hobbies? Vamos a discutir sobre el tema, ¿tienen un hobby? Eh, digo, no sé, vamos a, a, a platicar con la maestra Yolanda si sí, escuchar música vale, <ríe> como hobby, yo pensaría que la discusión es diferente pero platicamos de eso en el siguiente segmento Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. ¡Ah! ¿Sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Expediente. Nombre. Yolanda Cruz Don Juan. Área de interés. Capacitación y prevención de riesgos laborales y desarrollo de capital humano. Trayectoria. Es conferencista, asesora y capacitadora en el área de seguridad y salud en el trabajo, con más de 28 años de experiencia. Es ingeniera mecánica administradora por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en competencias educativas por la Universidad del Valle de México. ¡Aportes! Participó en el Comité de Normatividad en la Federación Nacional de Salud en el Trabajo, FENESTAC. Actualmente es presidenta de la Subcomisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comisión de Productividad del Estado de San Luis Potosí.
1: Desde la trinchera. Seguimos con esta revolución sostenible y ahora ayudados y de la mano con la maestra Yolanda. ¿Yolanda, qué tal? Yolanda Cruz.
2: Hola, buenos días, maestra. Buenas ¿cómo tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, perdón. Ya, ya
1: vi que egresada también de la Facultad de Ingeniería. Así la, es. La, 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 ¿Cuál? Pues la única, ¿no? Así la de Ingeniería de la UNI, ¿no? <risa> siempre. <risa> siempre somos muy orgullosos de la Facultad sí, bastante de Ingeniería, siempre, ¿no? Sí. Que por cierto cumplimos, ¿qué? 78 años, Diana. Checamos el dato, creo que estamos ahorita cumpliendo 70. Oh. Pe, dije mal, no, bien. 78, me parece. Bueno, este ahorita les pongo, porque acaba de salir en redes sociales la semana, hace unos días, ¿no? El aniversario de la, eh, de la de la Facultad de Ingeniería y, bueno, pues obviamente también el de la autonomía, el 10 de enero, creo que fue el domingo, ¿no? este El aniversario de la autonomía, todo este rollo de la libertad de pues de, de intercambiar ideas, ah, sí. principalmente, ¿no? Obviamente hay que expresarse, hay que hacerlo en un ambiente libre y eh, ¿por qué tenemos, por qué estamos hablando hoy? Porque qué Diana escogió ahorita, además de que es el día de, de, la, de la depresión, este, de mundial contra la depresión? Porque eh, recuerden que en Revolución Sostenible eh, eh, vamos tocando y vamos escudriñando eh, los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, que es esta estrategia de la famosa Agenda 2030, Ajá. que tenemos hasta el año 2030, o sea, nos queda bien poquito para eh, que logremos avanzar en algunos indicadores muy específicos y, eh, por ejemplo, el objetivo número 3 se llama salud y bienestar. Así. Es muy amplio, obvio, salud, bueno, pues no sé. ¿Cómo de más si me doy la panza? Bueno, pues es, es tema de salud, ¿no? <risa> claro, pero la salud mental, y una de las primeras preguntas ahorita la dejo en un minutito, que tiene que ver eh, eh, por qué tanta tanto mm, interés en, en esto. Eh, me imagino que también pudiera haber un tema eh, importante en la salud mental, el tema de, de género. No uh -huh. nada más de género, pero también el tema que se ha vuelto muy, como dicen ahora, viral, muy de moda en los últimos años, eh, en inglés que le dicen el bullying o el... O el Moving. El, 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 cuando molestan a los niños en la escuela uh -huh. o, al, o a los chavos, ¿no? Eh, también tenemos el objetivo número 8 que es trabajo decente y crecimiento económico. Trabajo decente. Si tengo un trabajo que me presiona demasiado, como historias que hemos escuchado, no sé, aclaro, no he visto una confirmación en China y en países de cierto tipo donde incluso se suicidan. Este, pues bueno, si, si esto es cierto o si las estadísticas muestran que hay un problema de, de depresión fuerte por el trabajo, pues el objetivo 8 trabajo decente, busca que esto obviamente no, no suceda. Reducción de las desigualdades. Uh -huh. Híjole, pues estoy tratando de, de listar los objetivos de desarrollo que directamente influyen sobre o que tienen que estar relacionados con la salud, en este caso la salud mental y específicamente hoy la salud en el trabajo, las desigualdades. Uh -huh. ¿No? puede ser el tema del tipo de trabajo, ¿no? Así es. Un director contra el de Intendencia, un director de área de, no sé, económico que gana mucho y que tiene contactos internacionales con el que limpia y lleva el café. Uh -huh. y, y eso, no sé si eso también sea un tema, yo me imagino que sí. Eh, y pues bueno, obviamente el 16 que habla sobre paz, justicia, instituciones sólidas, uh -huh. ¿no? Este, Pues yo creo que ahí son varios objetivos de desarrollo que eh, necesitamos atender en esta búsqueda que hacemos o que queremos hacer eh, por la sostenibilidad. Uh -huh. Y sí me confirmó Diana que son 98 años, el 6 de enero cumplió la Facultad de Ingeniería, eh, 98, perdón, 98 años de autonomía, 75 años de la Facultad de Ingeniería, ese es el dato. Uh -huh. Y eh, pues entonces, salud, sal, salud mental en el trabajo. La primera pregunta que tengo aquí listada... Eh, por, por irnos un poquito en orden con este guión, para que luego ya no me pongan caras de que no pregunté todo, ¿verdad? No, no es cierto, no me pone caras, pero a veces nos vamos con un tema y como que se nos da el tiempo, ¿no? Porque se hacen extensos ah, e sí. interesantes. Salud física, mental, cuidado emocional, este. Siguen siendo un. Ay, ah, es el segundo. Ya, ya, ya te quedé mal, Diana, ya me brinqué. Voy, voy por la segunda. ¿Sigue siendo un tabú hablar de las emociones?
2: Eh, no precisamente tabú, pero sí mucha mala información porque uh -huh. cuando salió precisamente esta norma 035 eh, empezaron a mencionar por ahí que era la norma del estrés, ah.
1: cuando <risa> la
2: realidad es que precisamente la norma lo que nos lleva es a controlar los factores que pueden generar estrés, ansiedad, uh -huh. este, trastornos del sueño, entonces, no es precisamente para controlar el estrés de manera directa, sino para ver ah, qué claro, factores tenemos claro, claro. que nos pueden ocasionar ese estrés mm. o esa ansiedad.
1: Bueno, que, quiero hacer énfasis porque a mí también me está sirviendo, aunque hemos entrado en un par de temas de la norma 035, el conocerla toda es muy diferente. Entonces, no es una norma que nos diga, a ver, tu profesional de la salud mental, así se trata el estrés. Eso no, no tiene que ver no. un psicólogo, un, no sé, otro, otras áreas. Es cómo hacemos para que no ocurra ah, el con un ambiente sano. Así es. Ya, ya, perfectamente bien. Entonces, eso creo que ya nos da una, una... El que tenga duda, póngale en Google, ¿no? NOM 035. Ah, sí. Y, 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 y va a encontrar. 2018. Ese, ah, no, claro, le pueden poner todo, claro. Todo STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. 2018. Yo dije que yo la conocí hasta el 2019. ¿Entró en vigor 2019 o desde el 18 no, ya estaba entró, en eh, acción?
2: Se publicó el... Uh -huh. 23 de octubre ah, del 2018. A finales con eso. Entró son. en vigor ya. el 23 de octubre del 2019 ah, la primera parte.
1: Ya, ya.
2: Ahora el 23 de octubre del 2020 entra en vigor ya la segunda parte ¿Y que con eso, de los análisis de riesgo. Y, oh, todo
1: ya, eso. y ya con eso ya se completa 100, todo el rigor. Cuando entra en vigor una norma, les recuerdo para aquellos que no saben, es porque cuando haces una norma, pues hay esta parte transitoria en donde dice aguas. Uh -huh primero ya te digo cómo hacer pero no es tan fácil hacerlo mañana así es para que te adaptes te damos un año así y es. para que empieces o dos años no en este caso Ajá. entonces un tabú bueno me imagino la pregunta es pues ¿por qué nos da que nos dé pena
2: Ajá. ¿no? así es en el trabajo eh, o eh, miedo exactamente para allá iba a comentar que nos da más que más que pena nos da temor eh, en cuanto a la interpretación o ¿no? los criterios con los que se van a evaluar eh, a las empresas, eh, el temor es de que, bueno, me vas a evaluar que mi gente esté con estrés o que no esté con estrés, del resultado de los uh -huh, análisis uh -huh. que se hacen, uh -huh. puede ser que salten ahí focos rojos, en donde sí tengamos personas ya con alguna sintomatología o que están sujetos a algún factor que les esté generando este riesgo, entonces uh -huh. ya lo que procede, bueno, es que ya hiciste tu análisis de riesgo, ya detectaste que tienes... Eh, ese factor que pudiera ser la violencia laboral o el moving a nivel internacional, M que moving. Moving, ajá. ajá. Es el equivalente al bullying que usted mencionaba. Ya, ya, ajá. Ajá.
1: Ajá.
2: Puede ser que tenga cargas de trabajo excesivas, puede ser que sí. mi gente le esté dando un trabajo para el cual yo no lo he capacitado, que no tenga las competencias. Todo eso le va a generar una situación de ansiedad o estrés. Y eso es a lo que vamos a enfocarnos y cuando venga la autoridad laboral a revisarnos, pues va a revisar precisamente lo que estamos haciendo para prevenir que no haya violencia laboral, se va a hacer un sistema de denuncia, de queja, para ver eh, que si alguien está sujeto a esta situación, uh -huh. pues lo pueda denunciar de manera segura y que no vaya sí. a ser objeto también de que en vez de disminuir esa eh, ese acoso laboral pues vaya a aumentar porque lo está denunciando, sino que se haga uh -huh, un sistema uh -huh. en el que pueda haber esa
1: denuncia. Porque, ¿sí? porque pensando en esto que, que dijimos ahorita sobre el miedo, pues está el miedo del trabajador, Así más es. que de la empresa. Así bueno, es, de, de la empresa ya lo comentamos, Ajá. pero del trabajador yo creo que son dos cosas. Yo creo que la pena es lo primero que un trabajador le puede pasar. Yo llevo 20 años en esta empresa, ya me la sé de todas Ajá. y ahora resulta que tengo o sea, me da pena decirles que estoy deprimido porque ya no puedo con el trabajo, no sé, lo que sea Ajá. o cosas externas que en el trabajo las traigo, de casa, etcétera eh, o el miedo de que me vayan a hacer algo no un Ajá. bono de productividad repartición de utilidades eh, o un ascenso eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, condicionados por haber eh, dicho que pues que tienen algún problema por haber ¿no? denunciado,
2: así Ajá. es eh, bueno, esto lo comparo también con la cuando es la, la violencia familiar o doméstica mm. En que, uh, sobre todo dirigida a la mujer la, Hay mujeres uh -huh. que son violentadas de cualquier estatus De cualquier estatus yeah. social, económico, yeah. académico Y no lo denuncian por la pena Es lo mismo que puede pasar en el trabajo no lo
1: denuncian por uh -huh, la pena. Uh -huh. Ajá. Vean, fíjense, vean ay, lo que son las cosas y las vacaciones hacen luego, ¿no? Busquen esta peli, estoy buscando el nombre, a ver si Diana me ayuda o mi esposa que me escucha, Yolanda, si me manda un WhatsApp por ahí. Acabamos de ver una película que habla de eso y justamente son mujeres en el trabajo. Uh -huh. Y lo que dice la maestra Yolanda es bien interesante, estoy viendo aquí, bueno, a ver si ahorita busco en donde ya las vi, eh, una sección aquí donde ve las películas vistas. Eh, ay, se me fue el nombre, es, unas, es una película sobre este caso en Estados Unidos en las televisoras, de acoso, de acoso en, no, eh, no, no, en Estados Unidos, en Estados Unidos de las cadenas de Estados Unidos y el caso de acoso con algunas de las más famosas, ¿cómo? De Fox The Fox Sí, de, de la agencia, Fox. bueno, si sí, ahorita nos buscamos el, el nombre de la película y, y creo que lo que comentas es, es, es bien interesante, porque luego pensamos que sí, que sí tengo poca educación o poco uh -huh. dinero o, o, o en un estrato social con pocas, digamos, conexiones o redes de poder quizá o esto, pero en este caso son muy exitosas. Así es. Y tienen un problema bien fuerte y son una imagen pública, que ganan incluso mucho ah, sí. dinero y que deciden por miedo callado durante años, ¿no? uh -huh, uh -huh. y les provoca además un tema de salud emocional durante el trabajo tremendo. ¿no? Así
2: es, y este tema emocional va a caer, a, a, lo van a somatizar, como dicen los doctores, no No se va a quedar nada más en la mente mi, 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 mi enfermedad, sino que se va a ir ah, a mi cuerpo también, ¿no? oh, entonces ya, voy a tener ya. malestares físicos. O sea, significa que no nada más voy a
1: estar medio triste o con bajón, Ajá. sino que realmente puedo tener
2: Enfermedades ah, gastritis colitis inclusive está, algunos médicos coli, llegan a decir sí, sí, colitis no. gastritis este, sí, de, de por estrés entonces lupus sí, los,
1: yo, yo escuché que lupus también al, unos colegas de, le, de la universidad no voy a decir de dónde pero un colega que me platicó tengo lupus y era por por estrés, por estrés. sí ¿Pudiera sí, ser? sí tenía unos temas en ser. la piel Ajá. y me dijo era por la carga laboral sí
2: es hay otra enfermedad que se llama herpes zoster que es derivada de un virus de Herpes, la, perdón,
1: yo, yo dije lupus, lupus y quería decir herpes, es eso, herpes me zóster. confundí en la mente ajá. ya, herpes.
2: Herpes Óster. ese es? es derivado ajá. de un virus de la varicela. Ah,
1: ¿qué eh,
2: dijo? Después, cuando llega uno a la edad adulta, eh, ese virus se desarrolla, pero el detonante puede ser un estrés postraumático, sea físico o sea mental. Mm. Ajá. Entonces sí puede ser una acumulación de estrés que desencadene que este virus que ya traía uno alojado por ahí se, se desarrolla y ya no cae como varicela, sino que se desarrolla ya en esta modalidad
1: de Claro. Zoster. Pero entonces, visto? entonces yo creo que una de las cosas bien importantes, imagínense, si de ahí en aparte nos enfermamos de algo que sí es algo que Físico. está funcionando mal, uh -huh. ¿no? Algún um, sistema, algún este órgano quizá, sí. este, pues entonces no es por qué sentirse como algunos piensan, débiles. No. Por, por, porque en el trabajo uno se siente de cierta manera, ¿no?
2: Ajá, no, es, es muy importante que si en las empresas desarrollen este sistema de, de quejas, que se promueva, tenemos empezamos en, en la norma con una política, uh -huh. esa política va a promocionar precisamente que se, que se persiga, que se pretenda el trabajo digno, como usted lo mencionaba uh -huh, también uh -huh. en la introducción, es, eh, de hecho, yo lo veo como el objetivo principal de la norma, un trabajo digno y decente. Y, y les digo, si en el centro de trabajo las personas encargadas de darnos eh, las medidas seguras de trabajo, Exacto. pues eh, eh, no estamos teniendo un trabajo digno ni decente. Entonces, todos los que trabajamos para la seguridad y salud en el trabajo, pues debemos voltear a ver esta situación de dignidad y de esencia, tanto como procedemos nosotros en, uh -huh. en buscar y, y perseguir un estado de trabajo saludable, de bienestar en la salud, eh, pero por lo que generamos. No irnos a, no enfocarnos cuando ya están enfermos, sino enfocarnos a prevenir. Sí, claro, claro. ya no... enfermos,
1: hijo, nos metemos en unas broncas, ¿no? No,
2: entonces sí, ya, el psicólogo, el psiquiatra, psiquiatra el médico del cosas trabajo, o hasta medicinas quizás. Que quizá.
1: se hagan cargo. Así es. Sí, Ajá. sí, este, digo, yo creo que la primera, bueno, algunos no sé si es nada más para hombres, digo, no es nada más, pero creo que he leído por ahí que los temas del, del corazón es, es más porcentaje en hombres, pero es muy común escuchar, ¿no? Así Tengo es. taquicardia, tengo problemas de presión, Ajá. presión en el corazón, sí. y no hay nada. No. Gente que no fuma, que no tiene ningún mal hábito de nada. Así es. ¿Y, y, y por qué? Pues por el estrés, ¿no? Bueno,
2: de hecho, ahí tenemos otra norma que se enlaza con esta, que es la ah. norma 030, Ajá. en la que se nos pide precisamente los exámenes médicos de ingreso, los específicos y los periódicos. Y viene de ingreso, una, a, de ingreso al trabajo. al trabajo Ajá. Y Ajá. viene eh, un anexo en el que nos da una guía, que no es obligatoria, pero uh -huh. finalmente es una guía en qué tipo de exámenes vamos a, a practicar. Y al personal administrativo se le agrega precisamente eh, cómo está su corazón.
1: Y un examen médico de ingreso no puede ser, no lo pudiéramos ver como algo malo en el sentido de chin. Resulta que voy a entrar a este trabajo para una gerencia y es algo que tengo la presión alta igual y por eso no me escogen, o es hasta que pasa el proceso y ya son seleccionados, ¿no? Porque puede mm. ser que alguien diga, híjole, somos tres candidatos, y los tres somos muy buenos, vendemos de la industria tal, y vamos para un puesto directivo. Ajá. Pero, pues, tengo un problema de presión. Ajá. Y van a decir, ¿sabes qué? Pues mejor este candidato como que lo dejamos ahí para vender un, 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 un pasivo de salud después, ¿no? Así es. ¿Cómo, cómo le hacemos?
2: No, yo, yo eh, siempre les digo que es muy bueno, tanto para el trabajador como para la empresa, el que se realicen estos exámenes médicos de ingreso, porque... Porque sí, puede ser que me esté comprando un riesgo de gratis. Si lo enfocamos uh -huh. al lado de, de salud física, pudiera ser una persona que viene ya con una hipoacusia. Eh, ¿Hipoacusia? Entonces, eh, que es la pérdida de la, de la capacidad auditiva. Uh -huh. eh, si ya viene así la persona, digamos, con un 30% de reducción, ya. pues obviamente no lo voy a poner en un lugar de trabajo en donde este riesgo aumente. Ya. pudiera ser lo ya. mismo para el trabajador. No necesariamente, o si se necesita, necesita voy... un oído para su trabajo. Así es. O se Ahí necesita mucho
1: o me afecta porque es una planta donde cortan metal y pues me va a afectar más, por ejemplo. Entonces,
2: ¿no? yo no es para decir no lo voy a contratar porque inclusive si él ya trae el dictamen del seguro social, pues yo lo voy a contratar y si él tuviera alguna disminución uh -huh. posterior a esa pues a mi empresa no me van a calificar a partir de cero, me van a calificar a partir del 30% que él ya traía. Como una Entonces, línea si basal, si se claro. le dictamina 40%, claro. a mi empresa que lo contraté, ya nada más me tocaría el 10%, porque él ya venía con un
1: 30%. Órale, y, 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 por, y, y por ejemplo, ¿esta parte ya está en acción o es la segunda parte que apenas entra en vigor? No, esto ya está esto en ya, acción. Esto sí, ya todo, esto ya, ya está. Ajá. Ya está todo. La película es Bombshell o El Escándalo. Es del 2019, bueno, véanla porque habla exactamente de esto y es bien interesante ver, en este caso caracterizados por tres actrices muy famosas de, de Hollywood, este Nicole Kidman, eh, Charlize Theron y la otra que se me olvidó ahorita el nombre que sale en la película de Quentin Tarantino se me acaba de ir el nombre, pero ahorita lo busco una más 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 joven, y a, además de que las tres son íconos eh, exitosas en lo que hacen, representan estas el caso de Megan Kelly en la cadena Fox, y todo un tema de acoso y todo lo, lo que hay alrededor, que también es pues bueno bastante, bastante grave y todas las consecuencias que eso trajo. Además creo que está ligado, bueno, más bien ahorita nos, nos acordamos con lo que pasó con el movimiento Me Too, porque ya imagino los problemas de salud mental uh -huh. que, de los casos que están relacionados con, directamente con el acoso. Ajá. Como la campaña hasta que empezaron con el Me Too, ¿no? Con los productores Ajá. que se aprovechaban de su cargo de, de poder, no solamente con mujeres, ¿no? Con cualquiera que, que quisieran ejercer este, y aparte, este miedo.
2: Y aparte no solamente es el acoso sexual, es también el acoso en general. Laboral, ¿no? o sea claro, Por claro. la... Des desvalorización de del exacto, trabajador en sí. Exacto. Eh, si me permite, maestro, Adelante. no sé si está en el guion, pero hay una noticia muy importante. A ver, a ver, no, qué bueno. <risa> es, este, Nos gusta salirnos en cuanto, del guion. En cuanto al teletrabajo, el día primero de, de enero, uh -huh. si no mal recuerdo, salió un decreto en el que ya en la Ley Federal Cierto. del Trabajo se regula lo que es el teletrabajo es importante que lo lean, es en el artículo 330 de la Ley Federal del Trabajo, que se reforma. Y bueno, ahí dice los transitorios que esto entrará en vigor al, al siguiente día de la publicación, o sea que ya, o lo sea, tenemos ya en vigor.
1: Qué bueno que lo menciona y no se sale uh -huh. del trillón porque acabo de leer en eh, uh -huh. medios el electrónicos sobre eso y, y, y no tuve chance de entrar a ver de qué trataba. Sí, eh, por ahí a mis alumnos ya se los, he, se los
2: he compartido, que claro. ya vienen varias cosas que se van a regular, como son los costos del material que ya, el trabajador ya. tenga en su casa, eh, que la empresa co eh, coopere con gastos de, de luz, de internet, de telefonía, lo, los insumos que se le dan a él en su centro de trabajo, que la empresa sí. coopere a que sí. se le ayude en, en el pago de esto si está haciendo teletrabajo. Ese, inclusive, sí. perdón, no, no, no. inclusive en la situación de ergonomía, que tengan un, un lugar ergonómico adecuado. Por favor, su, porque su esa silla que uno tiene
1: en la casa para una charla sí. con amigos, no es lo mismo. Así es. De toda la mañana y todo el día ahí, ¿no? En, en, en una silla, no sé. Ajá, y adicional oh, a esto, este,
2: bueno. se le está dando Ajá. un tiempo... Eh, creo que son 180 días no recuerdo porque lo, lo justo lo leí uh -huh. este para que la el poder ejecutivo en este caso secretaría del trabajo y Previsión social emita una norma oficial mexicana precisamente para regular el teletrabajo
1: no y esto es súper importante porque sigue habiendo un, un estigma en todos lados Así en es. todos lados empresas en la universidad autónoma colegas no es la institución porque en la institución hicimos a distancia, ahorita estamos en un esquema mixto, digamos, hay áreas de cierto riesgo, cosas que no se están haciendo como las clases presenciales, Aquí. ciertas cosas administrativas que sí son presenciales porque requieren estar presentes, Aquí. no sé, no podemos barrer un pasillo desde casa no pues No se puede no se puede pintar un edificio, dar mantenimiento desde casa, bueno, hay cosas que, que lo requieren, claro, con los cuidados, con las distancias etcétera, con la menor carga de personal trabajando al mismo tiempo pero sigue habiendo un estigma, yo lo he visto yo soy profesor investigador y, y, y estamos los profesores con alumnos de tesis y todo y hay un estigma de colegas de los posgrados que estoy por lo menos ahorita en dos posgrados somos 55 profesores adscritos a estos dos y, y hay colegas que dicen no, 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 no mi estudiante de tesis, toda la, tiene que estar en la oficina, ahí haciendo su tesis. Ajá. Y bueno, ¿y qué? ¿Va a ser más productivo porque está en una sala con un, una pared blanca en lugar de la de su casa? ¿O porque va a estar ahí con qué? ¿Con, con, 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 ¿no? Porque estás físicamente en otro lado haciendo exactamente lo mismo. Excepto que voy al laboratorio, hago una prueba, bueno, esa es la parte de, de, de laboratorio. Pero la de gabinete, ¿no? Y yo sí me he topado con, con colegas muy... Este, muy extremos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, exigiendo, y eso luego pues termina siendo acoso laboral, en este caso, porque los chicos de posgrado tienen un, una beca que la da el CONACIT, eh, maestría y, y doctorado, es un trabajo, se les paga por un, es un trabajo remunerado, uh -huh. incluso tienen hasta servicio de lista y todo, o sea, hay ciertas condiciones laborales buenas, y, y esto pues yo lo considero un acoso laboral, ¿no? Así es. O sea, los los, los riesgos, ¿no? Uh -huh. Y he conocido los el contrario de colegas que no han salido desde marzo, pero ni a la esquina, Ajá. claro, porque tienen sobrepeso, etcétera, y que obviamente se sienten que están más más Personal en riesgo. Fu ¿El, ¿El futuro sería una opción mixta? Tres días de la semana presenciales, dos en casa, no sé, algo así.
2: Eh, bueno, una de las cosas que pide casi la mayoría de las normas oficiales uh -huh. mexicanas laborales es que se haga un análisis de riesgo. En ya. ese análisis de riesgo, yo supongo que esta norma lo va a traer como primera instancia, uh -huh. deberán determinar cuál es el riesgo que tenga el trabajador. Porque recuerden también que estar en casa estamos con la familia. Entonces, si voy a tener uh -huh. teleconferencias, si voy a tener. y, y que venga mi chiquito gritando, uh -huh. y que ya pasó el señor que uh -huh. compra el fierro, y que eso nos va a generar también una situación de ansiedad. Pero,
1: pero la pregunta que, que digo que yo estoy pensando es. Uh -huh. Post-COVID. El COVID ya. Las la vacunas llegaron ah, ayer, sí. 450 mil uh -huh. vacunas, órale, y más las que ya había. Ahí va la cosa. Uh -huh. Más de 2 millones vacunados en todo el planeta, me parece. Hace una semana era un millón y medio, ahorita van a ser dos millones, no sé, tres, uh -huh. no sé. O sea, esto va a desaparecer, porque, porque al fin y al cabo. Todo pasa. Todo, todo pasa, ¿no? Uh -huh. La peste bubónica y todo esto. O sea, eh, es un tema. Pase un año o dos más, no sé cuándo. Eh, no, no, no. Uh, Necesitaríamos un literal un, un, una bola de cristal para poderlo saber, yo creo que nadie tiene tanta, tanto conocimiento para, para eso, pero post-COVID, porque eh, qué pasa si yo digo, híjole, qué padre no estar necesariamente dos días de la semana sí. en mi trabajo y puedo estar yo en la casa, en la sala de mi casa tengo mi equipo de sonido, yo lo hablo por mí, ¿no? Ajá. Tengo mi, mi sala, tengo un equipo sonido que a mí me gusta, pongo mis discos, tengo la cocina a mano para hacerme ahí un, un techay si quiero, no sé, estoy diciendo <risa> estoy algo así cómodo y, y, y estoy muy cómodo, tengo frío, me bajo mi, mi cobijita, que tengo una cobijita de esas de, de polar, me la pongo así en las en piernas, la ¿no? Cosa que en el trabajo no haces, ¿no? Ajá. En el trabajo vas más elegante, vas más formal, pues todas las… pues todo, hay… Hay formas, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, tener dos días, ¿no? Donde quizá, es un decir, ¿no? Ajá. Entonces, pudiera ser que el futuro sea mixto. Yo yo pensaría países que ya lo hacen.
2: Exactamente. Que puede
1: ser una buena solución.
2: Exactamente. E inclusive aquí en México ya tenemos empresas que, que lo hacen. Eh, déjeme, voy a mencionar una, no, no, no creo que sea un comercial. <risa> no. Es la empresa ABB México, uh -huh. ellos ya tienen este sistema. Que es una transnacional, previo, de hecho. Previo, ya. previo a previo. COVID. Ellos ya tenían... Un trabajo
1: no esencial de una labor presencial, uh -huh. tú puedes estar es. X horas de, en casa, así es, juntas, en línea o trabajo de gabinete. Así es. No sé. Otra
2: empresa uh -huh. que también ya lo tenía pre-COVID uh -huh. es eh, Honeywell también cierto, ellos ya cierto, tienen ese sistema de, de horarios mixtos
1: ahí, y en, sí fíjate, tengo oficina. tres amigos, uno uh -huh. que trabaja para una empresa finlandesa sí. otra que trabaja para una empresa, no sé si entre Estados Unidos e Inglaterra, creo que ya se fusionaron que es también bien grande, ni me acuerdo los nombres de las empresas uh -huh. y otro más, y, ellos, ah, y otro de una empresa norteamericana, y los tres gracias al COVID dijeron cerraron las oficinas, edificios completos uh -huh. y dijeron, no más permanentemente en casa, cancelaron contratos, no es dame chance, regreso en seis meses, es no. ya canceló el contrato uh -huh. y empezaron ya con, ¿qué necesitas? Silla ergonómica y escritorio, ahí te va, uh -huh. un access point para que tu wifi sea bueno, ahí te va, uh -huh. ya tenía en casa uno, pero pues, es el servicio más barato de mi telefónica, claro, bueno, pues te, yo te aporto con una, uno un poquito mejor, uh -huh. pa, pues para que el ancho de, de banda esté, ¿no? Y, y, y ya son decisiones, ya, estas tres personas que conozco hace años me dijeron, ya, no voy a, a volver. Y cuando les anunciaron hace dos o tres meses, algunos de puestos ya muy altos, que pues, ya no les van a dar nada porque ganan mucha lana. Entonces dijeron, me fui rápidamente y compré una silla muy bonita y un, claro. dos, dos monitores y, y adaptaron una pequeña oficina en casa hace tres meses, ¿no? Sí. Bien, bien interesante. Pero ¿qué pasa si es tiempo completo? También hay riesgos ahí, ¿no? De estar todo el tiempo sin contacto humano.
2: Sí, y pues es lo que están viviendo los niños ahorita. Para mí también la situación de los niños en casa es una situación que no solamente va a estresar o va a poner en estado de ansiedad al propio niño, sino a la mamá y, y al papá. Y siendo trabajadores, los dos están haciendo su trabajo, están haciendo las tareas de los chiquitos. Sí. están ¿no? sí, y, sí, sí. y otros inclusive están estudiando, porque tuve unos estudiantes en línea, que estaban en esta situación y decía, maestra, ya, ya no puedo. Ya no puedo. Es, es, es tareas de los niños, es, es, es tra, mi trabajo sí. propio, el trabajo de mi marido, las líneas se satura, el internet sí, se sí, satura. Muchos, o sea, sí, sí, muchas situaciones. Sí, por y eso sin hablar de la... violencia
1: familiar y de otras cosas que, bueno, Oso. o de vivir en lugares muy feos con violencia afuera, con sí. barrios bajos, no sé. Se nos acabó el tiempo, pero reflexionen eso, ¿no? reflexionen Ah, perdón, ¿un comentario más? Nada más 30 rápido. Treinta segundos sí, para irnos.
2: rápido. Una confusión en mi sí. currículum. Actualmente ah. no soy la presidenta de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo fui en 2016.
1: Perfecto, porque ya sí. está jubilada. Sí, ah, bueno, sí ya lo fue, ya tiene la experiencia suficiente. Ya, sí Reflexionemos sobre el tema del trabajo, sí. vienen cambios importantes, universidades, empresas, y pues tampoco los niños pueden estar solos en casa, en la escuela, si tiene seis años de edad, solillo en la casa con la computadora, pues tampoco Ajá. se puede. Va a ser un tema muy complicado y espero que eh, pues aprendamos y creemos cosas bien interesantes. Nos vamos el próximo miércoles porque nos pasamos el tiempo. Gracias.
2: Ay, gracias. I'm gonna I
0: see